0: 27风水先生动谋反案。乾隆十五年春天，直隶深州常家屯有个农民叫杨永先，二十多岁，为人勤劳诚朴，颇有人缘。母子二人几年来省吃俭用积下一笔钱，要盖两间住房，也是为以后娶媳妇做准备。永先成天忙碌着预备材料、平垫房基、找帮工，兴致很高。母亲提出应该请个风水先生来看看房子的风水，犯不犯什么忌讳？盖房修坟看风水在那时本是很平常的事情。不过这次永先请风水先生，却闹出一桩牵连数省的大乱子，连乾隆皇帝都被惊动了。杨永先托熟人杨廷栋请来迈望村的杨子芳，用罗盘等测量之后，稳转一圈看过周围环境。杨子芳点头说，房基选的不错，没什么关爱。主客二人虽然是初次见面，可比彼此印象不错，谈得很投机。于是杨子芳又主动提出要为他家看看坟地。看过公坟地，却不住摇头，说是快对子孙十分不利的绝地，应该迁葬。由公坟地回到家里，又给永仙相面看八字。杨子芳看过永仙八字，喜笑颜开地说：“甚好，甚好。”老弟后必有功名，前途无量。永仙笑道：“先生不要取笑，我不寸文也不习武，成天赶车种地，连县城都没去过二趟，哪里来的功名？”杨子芳十分肯定地说：“十月一到，老弟自然会有奇遇，你静等平步青云吧。”杨子芳弹性越来越浓，喝了一口茶，又放低声音神秘地说：“如今大清朝气数已尽。”真命天子应出在狼窝地方，像你我这样的男子汉，真该争个出头之日。我建议你投到西藏去，上当地人编造几件朝廷的苛政劣迹，诱、就、使、是、他们起兵谋反。咱们这边许多地方都会起来响应。赵州的张孔昭头一个就会拉出队伍干起来。日后江山换主，你我功不可没。先吃苦后享福，这可是个难得的机会啊！杨永仙正忙于盖房的事，刚才又听说坟地得迁移，还没有和母亲商议，心里堆着许多事，对杨子芳这番话没太在意，只顺口说：“那西藏离唐僧取经的地方不远了吧？我上有老母，又无兄弟，这个家离不开，去不得的。”话到这里就没再深谈，送走两位客人，永先文去张罗盖房的事了。一年以后，一乾隆十六年四月二十二日，杨子芳帮杨廷栋找个小妾，二人相约前去相看。回来路过长家店时，杨子芳说有事要和杨永仙商量，便来到永仙家，又说起去西藏的事。杨子芳极力鼓动杨永仙答应下来，说什么大丈夫应以天下为怀，什么建功立业，先国后家，连说带劝，没完没了。可杨永仙死活不肯，杨廷栋坐在一旁一声不响，依然没有谈出结果。后来杨永仙出去了，功夫不大带进一个人来。这人和子方同村，名叫张福恒，当时正在街上闲溜，见永仙招手叫他，约他到家里坐坐。进门之后，永仙一一介绍，杨子方忙上前道：“久仰尊驾高明，可惜不曾见面。”今日有幸相见，果然名不虚传。像您这等人品，为什么不想进取功名呢？张福恒从来没听过这样的恭维话，有点丈二和尚摸不着头脑，只好照之回答：“我没有上过学，身体又软弱多病，功名怎么会到我这里来呢？”杨子方忙从怀里取出三个大钱，给张福恒算了一卦，然后说：“了不起，老有徐达知福。”徐达辅助明太祖朱元璋横扫天下，被封为定国公，享不尽的高官厚禄、荣华富贵啊！张福恒还是说他没念过书，又没有像样的亲友帮忙，说不上功名二字。杨子芳这时一声不响了。杨永仙说道：“福恒从小和我一同玩耍，还一起念过几天书。他大哥又是我干爹，都是自家人，有话自管说，不碍事的。”杨子芳这才接着说：“既然是自家人，他又把应去西藏的话对张福恒讲了一遍，并让他尽快动身。还十分肯定地说：真命天子已在山东出世，今年七岁了。西藏那边一旦举旗谋反，我们这起来响应的可多了，有赵州秀才张孔昭，还有王景文、南济州的刘自干、狼窝村的黄老孔、张天锡，都是咱们的人。”大家各领千军万马，山南海北一齐动手，谁能抵挡？朝廷惯用大炮，咱们自有破他的法术。这是天意，我们必胜无疑。转身又对杨勇仙道：“我去年到黄老孔家拜访，他正在屋里睡觉，门前有一条大蛇，看样子大约一丈来长，门一开便缩进屋里不见了。我原以为他就是真命天子。”后来到赵州和张孔昭说起这件事，张孔昭夜观天象，说他不是真命天子，真命天子还没出世，他是二十八宿里的一火蛇。以后我在别处打听到真命天子在山东，今年七岁了。开始时杨子芳还是挺神秘的，悄悄说，到后来全无顾忌，越说越兴奋，放大了灶门，继续对永仙道，还有一件喜事。听说关东盖州东北方二百多里有条山沟，易守难攻，地势十分险要，已被几百个盗犯、击匪占据。他们粮草充足，个个骁勇善战，足可横行天下。我准备假作算命的，去鼓动他们入伙，你就和我一起去吧。永仙忙道：“我和你进了匪盗窝，我娘在这里就要被砍头，那怎么成？”杨子芳不以为然地说：“这好办。”咱们西南二百里有一座山，三层石门，单面有几平的，各家将老少妇女送去，保险平安无事。黄天锡还说过，河南有个地方叫红月娥，只有一条路能进得去，一夫当关，万夫莫开。有这么多天柱的宝地兵江，朝廷那点人马不在话下。他又拉住张福恒的手说：“如今最紧要的是你老兄，赶紧去西藏走一趟。”他们一起兵，下面就好办了。哪天动身？我们给你钱行。张福恒忙抽回手，说：“我有病，路太远，实在去不了。这样吧，我京城里有个朋友，他身体好，又没有家累，看来合适。过几天我到京城去请他，他要愿意，就把他带来和大家见面。有什么话那时再说，这样行吧？”杨廷栋在一旁不是抽烟就是打盹，早就等得不耐烦了。现在看他们商议的差不多了，就招呼另二位起身告辞，说好张福恒动身前再见。张福恒回到家中心里一直很不踏实，杨子芳又三天两头的拉着杨廷栋来催他进京联络那位能去西藏的朋友。其实那天他是被缠没的心烦意乱时信口一说。想搪塞过去，根本就没有这么个人，哪里去找？再说这谋反的事传扬出去，要满门抄斩，是干得的吗？越想越坐立不安，又苦于自己识不得几个字，连告发的状子都不会写，怎么办呢？他不知如何是好，必须找个可靠的人商量一下。张福恒有个哥哥叫张福全，是在京城开顾衣店的。可是哥哥嗜酒贪杯，常常喝的大醉，又怕他酒后失言招灾惹祸。后来想到和哥哥合伙开店的山东人王明，为人实诚稳当，可以信托。于是他假说要与人合伙做生意，勾过家人偷偷来到京城，见到哥哥也说这次是来做生意，没敢吐露实情，只被地里和王明说了真话。这么大的事情。王明也拿不准主意，不报官吧，将来事情败露不得了；报官吧，多少相亲被杀头，实在于心不忍，也怕自己受连累，说不清。两个人商量了半天，还是犹豫不定，难下决心。后来，王明想出个办法，他原先开客店时，有位手谕所的余总余老爷长相来往，无话不谈，人家见多识广，又是官场上的人。就请于谦总帮忙，一起想个办法吧。张福恒由于过分紧张，语无伦次。千总于瑞好不容易才听出个大概：张福恒的哥哥有个干儿子叫杨永仙，伙同当地另外两个人，让张福恒去西藏山东谋反。一旦起事，各地有人响应，响应者的姓名张福恒没记住。真龙天子在山东，七岁了。京城西南方有个叫红月娥的地方，山势险要。易守难攻，已被盗匪占据。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播，主页更多作品在等你哦。